1: Tekfen Flamonni'nin katkılarıyla. 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Subroza programıyla karşınızdayız. Ben Zafer Yenan.
2: Ben Yaren Eren Budak.
1: Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair konuları ele aldığımız programımızın 18. bölümünde bu dünyanın en önemli paydaşlarından bestecileri konuşacağız. Çünkü klasik müzikte hemen her şey besteyle, beste yapımıyla ilgili yaratıcı süreçle başlıyor. İyi besteler şahane icraatları beraberinde getiriyor. Müzisyeniyle, eğitimcisiyle, kütüphanecisiyle, klasik müzikle ilgili hemen herkesi yakından alakadar eden, endüstriyel terminolojiyle ifade etmek gerekirse ya da ifade edecek olursak, sektörün belki de en önemli girdisi, e, ham maddesidir besteler. Tabii besteye ham madde demenin ne derece yerinde olduğu oldukça tartışılır. E, ne de olsa arkasında muazzam yaratıcılık, emek isteyen bir süreç var. Ama neticede bir üretim sürecinden bahsediyoruz ve e, bu süreç e, bestecinin notaları kağıtlara yazmasından ya da günümüzde artık bilgisayar programlarına aktarmasından çok daha önce başlıyor elbette kişisel olduğu kadar aynı zamanda toplumsal bir süreç bu. Toplumsal çünkü besteciler de diğer kültürel, sanatsal yaratıcılar gibi hep yaşadıkları çağların, dönemlerin Toplumsal koşullarından etkilenmişler, etkilenmeye devam ediyorlar. Bestecilikte eğitimin yeri hangi usullerde yapılacağı? E, Usta-çırak ilişkisi mi? Eğitim kurumları vasıtasıyla mı? E, ya da bestecilerin yaşam, çalışma koşulları, bununla ilgili olarak telif haklarıyla ilgili durum, eser siparişleri gibi konular ya da ya da özellikle 20. yüzyılda modern devlet yapılarının güçlenmesiyle birlikte kültür-sanat politikalarının içeriği ya da içeriksizliği. Yani bütün bunlar bir kompozitörün bestecinin beste yapış tarzını sıklığını eserinin farklı kanallardan icracıyla dinleyiciyle buluşmasını etkilemiş, etkilemeye devam ediyor. Dolayısıyla bestecileri koltuğunda oturmuş bir çeşit inzivada kendi kendine üreten çalışan insanlar hatta dahiler olarak düşünmek ne kadar dolu oldukça tartışıldı. Ya da şöyle diyelim bizim geçen hafta yaptığımız, sizin de birazdan dinleyeceğiniz e, söyleşilerde üç besteciden de konuştuğumuz üç besteciden de edindiğimiz duygu zinhar e, öyle olmadığı yönünde.
2: Evet ama bir yandan da bütün bunlar besteciliğin İçerdiği biricikliği, e, tekilliği, bireyselliği de görmemizi engellememeli. Yaratım süreci aynı zamanda çok kişisel e, bir süreç Çünkü içinde özgünlük var, esinlenmeler var, duygular, düşünceler var, deneyimler var. Haliyle bunların notalara, seslere dönüşmesi, bestecinin ile çok yakından ilgili. Bugün programımızda 3 değerli... Besteci konuğumuzla besteciliğin dününü, bugününü ve yarınını konuşacağız. Konuşacak yine çok konu var önümüzde. Bunları yine programımıza sığdırmakta müthiş zorluk yaşayacağız. Bestecilik eğitimi, çalışma koşulları, yaratıcılığın farklı katmanları, ekoller, orkestrasyon süreci gibi. Klasik müzik dünyası elbette çok büyük ve çok heterojen. Ve o da her alanda olduğu gibi değişime, dönüşüme, farklı yorumlara açık. Keza bestecilik de öyle. Programımızdaki konuk seçimiyle bu farklılıkları, çeşitliliği ya da heterojenliği olabildiğince yansıtmaya çalıştık. Sırasıyla Hasan Uçarsu, Emre Sihan Kaleli ve Didem seven bugünkü programımızda misafir edeceğimiz besteciler. İlk konuğumuz Hasan Uçarsu. Eminiz Hasan Uçarsu'yu birçoklarınız tanıyordur günümüzün önde gelen klasik ve çağdaş müzik bestecilerinden. Eserleri sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde festivallerde, konserlerde, orkestralar, ansamlular, korolar tarafından seslendirilmiş. Hasan Uçarsu aynı zamanda bestecilik alanındaki önemli akademisyenlerden biri. 1997 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nden bestecilikte doktora derecesi almış. Uzun yıllardır da Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği ana sanat dalında profesörlük yapıyor, dersler veriyor, birçok öğrenci yetiştiriyor. Geçen hafta içerisinde Hasan Bey'in Mustafa Mahler'den ilham olarak yaptırdığı Ahşap Kulübesi'nde iken onunla yaptığımız söyleşiye kulak veriyoruz şimdi. Hasan Bey hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz
2: bu yayına katıldığınız bizimle bugün paylaşacaklarınız için şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Bize biraz bestecilik pratiğinden, üretim süreçlerinizden bahsetmek ister misiniz? Yani bir besteci olarak üretmeye karar vermeniz, kendinizde üretme e, potansiyeli keşfetmeniz nasıl oldu?
3: Tamam, tamam. Ee, yani müzikle uğraşıyordum, müziğin içindeydim. Çalıyordum, söylüyordum. E, ufak yaşta konservatuvara gitmiştim. Enstrüman çaldıydım yarı zamanlı olarak. Daha sonra da enstrüman çalmaktan hakikaten nefret ettim. Biraz da konservatuvar eğitiminin sıkıcı ya da didaktik tarafları nedeniyle evet, sonra kendimi evet. bir anda böyle besteciliğin içinde buldum. Küçük küçük çalışmaya başladım. Derken giderek profesyonel olarak hatta besteci olma fikri oluştu. Çünkü kendimi bir şekilde daha bu teknikle ilgili kendi kendime yetiştirebileceğimi düşündüysem de kitaplar ve benzeri aracılığıyla olacağı yani bunun uzun elimli ve bir yaşamın adanacağı bir meslek olduğuna karar verdim ve böylece kendimi besteciliğin içinde buldum.
2: Enstrümandan soğuk Uyuyup, müzikten vazgeçmemeniz ne kadar değerli aslında bunun böyle bir seçenek olarak var olduğunu aslında belki gösteriyor bizlere.
3: Evet. Biraz da ortamla ilgili. Ben ilkokulda yarı zamanlı belediye konservatörüne o zaman gittiydim ve flüt çalıyordum. Sonra ortaokul yıllarında da biraz daha devam ettim. Ev uzak, Kadiköy Anadolu Lisesi'nin orta devresi program akşama kadar. Zor oldu zaten de gitmek istemiyordum, gitmedim. Oh, yani kurtuldum <gülüyor> ama benim içimde bir müzik aşkı var. Biraz da ortam, orada çok iyi bir koro vardı. O müzik aşkını biraz o taşıdı ve ateşledi. Birkaç sene sonra tekrar daha büyük hararetle müziğe döndüm. Çok ama enstrüman, yine enstrümanda çalarak, aynen öyle enstrüman çalarak ama daha özgür ve daha serbest olarak öyle söyleyeyim. Ama
1: bir yandan da çok güçlü de bir akademik geçmişiniz var aslında. İşte UPenn'den, Pennsylvania Üniversitesi'nden doktoranızı alıyorsunuz. Onun öncesinde gene konservatuvar öğrencisiniz ki herhalde başarılı olmalı ki burslar alarak ürken e, gibi bir üniversiteye gidip orada e, bestecilik diploması almasını e, doktora Hı -hı. derecesini almasını başarmışsınız. Bu akademik anlamda başarı ne kadar bir koşuldur ya da ne kadar gerekliliklerden bir tanesidir sizce günümüzde besteci olmak için?
3: Ya günümüzde şartlar değişti. Ben akademikten de çok iyi hocaları daha önemsediği Hep iyi hocalar üstünden de oldu. O yüzden kendimi çok talihli hissediyorum. Yani benim hayatımda hakikaten büyük insanlarla e, çakıştım. Örneğin ben lisedeyken daha konservatuvara girmemiştim. Muammer Sun'la tanıştım. O zaman İstanbul'daydı. O benim hayatımdaki ilk büyük dış etkiydi bir bestecilik vizyonu vermesi açısından. Sonra konservatuvara girince emekli olmasına rağmen Adnan Saygun'un öğrencisi oldum. Ve son altı yılını hayatının onun öğrencisi olarak geçirdim. Cemal Reşitre'yi tanıdım. Bir buçuk yılda benim dersim olmamasına rağmen onun dersine girdim. Yani Cumhuriyet'in ilk büyük çınarlarını taşlarıyla onların son yılları benim hayatımın ilk yılları örtüştü. Amerika'ya giderken de özellikle beğendiğim bestecilerin, besteciliği güçlü insanların okullarını o bulunduğu Okulları seçtim. Yufen böyle bir okuldu. Orada George Crump'la çalıştım ki müziğini hala daha çok sevdiğim bir bestecidir. Yani okulda 2-3 tane hatta Pulitzer ödüllü besteci vardı o yılda. Yani bu olacak bir şey değil. O yüzden eğer akademik hayat böyle büyük artistlerin olduğu bir şeyle örtüşüyorsa bence çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve dediğiniz gibi hakikaten de iyi öğrenciydim. Hocalarıma o sanatsal birikimlerinden çok güvendim. Genelde hocaya öğrencinin hep acaba acaba bir güvensizliği vardı. Ben hepsine aşırı bir şekilde güvendim çünkü kendilerini çoktan ispatlamış üretimleri ortada olan insanlardı. Yine aynı şekilde yani Pendek'in şeyim de öyle oldu. Ben mezun oldum, onlar emekli oldu filan. Böyle bir şey.
2: Hasan Bey, yani saydığınız isimlerin hepsi olağanüstü isimler. Bir yandan da hepsi aslında başka başka tırnak içinde ekollerden geliyor diyebiliriz değil mi? Doğru
4: Türk bestecilerinin ardından
2: bir de işte George Crump dediniz. Kendisi çok önemli bir kadaş besteci ve eminim burada duyduklarınızdan bambaşka şeyler duymuşsunuzdur ondan. Bütün bu başka başka ekollerden beslenmeniz sizde nasıl vücut bulduğu ne diyorsunuz bu konuda?
3: İşte o belki müziğimin fazlaca e, esnekliğine yani e, belki olanak verdiğini söyleyebilirim. Benim öyle çok yani tekil böyle bir yere saplanmış onun içinde olan bir müzik anlayışımdan çok daha kuşatıcı, daha kapsayıcı e, bir müzik anlayışım var. Zaten baştan beri de öyle serpildi ona etkisi olduğunu tahmin edebiliyorum. Ee, onu rahatlıkla söyleyebilirim ama benim de belki eğilimim öyleydi ama bunun ortamlarında e, ben etkisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Yani genelde müziğimin altında farklı farklı müzikleri, gerçi belli bir potadadır ama e, fazlasıyla kuşatabildiğimi düşünüyorum yani benim müzik kimliğimin e, en belirleyici özelliğinden biri budur.
2: Peki aynı soruyu bir de eğitmen kişiliğiniz için sormak isterim. Öğrenci yetiştirirken onlara bütün bu ekolleri nasıl aktarıyorsunuz? Bütün bu bilgi birikiminizi nasıl aktarıyorsunuz? Öğrenciden öğrenciye değişiyor mu örneğin? onun yapmak istediğine göre değişiyor mu yoksa? E ne
3: diyorsunuz? Tabii ki öyle. O yüzden de yani ben bir bestecilik... Ya aslında ben besteciliğin pek öğretilebileceğine inanmıyorum. Belli bir teknik öğretilebileceğini düşünüyorum. Ama bestecilik sonunda tamamen kişisel, tamamen kişiye özgü bireysel bir yaratı alanı. Fakat bestecilik hocasının... o Onu şeylerde de çok önemsiyorum. Yani doçentlik sınavlarında da. Yani bestecilik hocasının kendisi kullanmasa da bilgi ve donanım olarak farklı farklı ekolleri, anlayışları, tekniklere hakkında bilgi sahibi olması da onu uygulayabiliyor olması. Kendi dili bambaşka olabilir ama bütün onun bilgisine sahip olması gerek Çünkü karşınıza bir çocuk çıkıyor. Hı. E bambaşka bir sizinle örtüştüğü anda zaten orada bir e, verim beklemeyin. Onun kendi geçmişi var. Kendi ilgi alanları var. Yani ona o ilgi alanlarında kendi yolunu bulmasında yardım edecek e, bir şeyinizin, donanımınızın olması gerekir. Aman bak şu eseri dinle. Bak senin gibi düşünen şöyle bir besteci da var şurada. Yani onun bir kendine yol bulmak istiyor. Bir takım eksiklikleri var. E, o farkında da değil. Onları onunla besleyip onun daha güçlü bir söyleme, bir düzeye kavuşacağını düşünüyorum. Yani o yüzden şeyinizin bilgi paletinizin hakikaten geniş olması lazım.
1: Hasan Bey, siz 80'lerde, 90'larda aslında başladığınızda çalışmalarınıza bambaşka bir dünyaydı o zamanlar. İşte 90'larda mesela Amerika'da olduğunuz dönem yeni yeni işte e-maillerle falan internet hayatımıza giriyordu. Şimdi ise işte 2020'lerde tamamıyla başka bir dünya Çoğunlukla bütün işlerimizi neredeyse büyük çoğunluğunu daha doğrusu ekrandan hallediyoruz. Dijitalleşme hayatımızın içerisinde. Sizin sanatınız nasıl bundan etkilendi? Yani bestecilik yönünden bakacak olursanız dijitalleşme süreci bilgisayarın hayatımıza girmesi sizi nasıl etkiledi?
3: Öyle söyleyeyim. Pratik uygulamaya yönelik açılardan hayatımı çok çok kolaylaştırdığını düşünüyorum. Eskiden biz elle, mürekkeple masa başında yazardık. Bunun keyifli bir tarafı var. Hala da ben elle çalışan bir besteciğim yani taslaklarımı falan hep elle yaparım ama temize çekme aşaması artık çoktan bitti. Bunun bir takım fiziksel zararları en son doktora mezuniyeti için yazarken uzun saatler boyu aynı pozisyonda durmak korkunç sırt ağrıları çektiydim. Yani en azından bilgisayar bütün bu dertleri bitirdi ve çok çok daha kolaylaştırdı nota yazımını. Düzeltmek istediğiniz bir şey varsa, hatta daktilo ile o zaman çıkan elektrikli daktilolar vardı. O süreci hatırlarsanız işi ne kadar kolaylaştırdığını, şu anki zaten o word processor sürecinin ne kadar kolaylaştığını. Aynı şey müzik yazımında da oldu. Puntoları değiştirebiliyorsunuz, büyütüp fazla bir çok kolaylıkla. Partileri çıkartmakta, bilgisayar, bu nota yazım teknolojisi hayatı çok kolaylaştırdı.
1: Şey... Hasan suyu dinledik. 95.0 Açık Radyo'da e, Subroza'dasınız. E, bugün klasik müzikte e, besteciliği konuşuyoruz. E, Hasan Uçarsu da bize kendi bestecilik hayatını, deneyimini anlattı. Eğitim hayatında Adnan Saygun, Cemal Reşitrey, Bülent Tarcan gibi isimlerle tanışmasının öneminin altını çizdiği bölüm e, mesela benim için oldukça etkileyiciydi. Böylece eğitimin sadece alınan dersler, öğrenilen teknikler anlamına gelmediğini vurguladı. Nitelikli bir klasik müzik kültürünün devamı açısından eğitim aynı zamanda bir komünite yaratma işlevi de görüyor. Böylece de kuşaklar arası, kuşak içi etkilenmeler, aktarımlar, kültürel sanatsal alışveriş mümkün olabiliyor. Ve haliyle... Bu da sadece klasik müzikte de değil, müziğin, sanatın her alanında olduğu gibi e, sosyal e, sürdürülebilirliğin en önemli unsurlarından birisi olarak karşımıza çıkıyor.
2: Şimdi sırada yine Hasan Uçarsu var ama bu sefer bir eseriyle bizimle birlikte olacak. Davetsiz Misafirler adlı eserinden bir kesit dinleyeceğiz. Uçarsun'un Tekfen Vakfının siparişi olarak Tekfen Filarmoni ve Şirin Pancaroğlu tarafından e, icra edilmek üzere Arp e, Osmanlı Arp olan Çeng. Ve orkestra için beslediği eser, dünya premieri, e, Tekfen Filarmoni'nin 2008 yılındaki İstanbul Müzik Festivali kapsamında Eski Dünya Yeni Dünya başlıklı konserinde gerçekleşti. Bu eseri belki Şirin Pancaroğlu ile yaptığımız e, geçmiş programlardan da hatırlarsınız. Varoluş enerjisini aynı solistin seslendirdiği iki ayrı çalgının kutupluluğu ve ikileminde arayan eser, Tüm bu özellikleriyle yaşamımızdan da pek çok şeyler barındırmakta. Beş bölümden oluşan eserin dördüncü bölümünü dinliyoruz.
1: 95.0 frekansında Açık Radyo'da Subroza programında dinliyorsunuz. Biraz önce Hasan Uçarsu'nun Davetsiz Misafirler adlı eserinden bir kesit dinledik. Şimdi sırada... Bir başka besteci Emre Sihan Kaleli var. Emre Bey, Viyana'da yaşayan genç bir besteci. Dört farklı ülkede eğitim hayatını tamamlamış ve profesyonel kariyerine başlamış. Bunlar Türkiye, Özbekistan, Hollanda ve Avusturya. Emre Sihan Kaleli'nin müzik hayatı henüz çok genç olmasına rağmen birçok başarıyla ve ödülle dolu. Web sitesinde kendisinin de söylediği gibi kompozisyonları, besteleri, söz gelişi daha klasik, klasik müzikten başlayarak çağdaş müzikte elektronik akımları da içerecek oldukça geniş bir spektrumda birbirinden oldukça e, farklılıklar gösteriyor. E, çeşitli estetik yönelimler ve tekniklerle öne çıkan bir e, müziği var. E, Emre Bey'in Emre Sihan kendisiyle geçen hafta içerisinde e, Viyana'da e, konuştuk. Özellikle çocukların bakımıyla ilgili yükümlülüklerinin hayatını oldukça doldurduğu bir dönemde vakit ayırıp bizimle bestecilik yaşamını konuştu sağ olsun ee, şimdi bu söyleşi dinliyoruz Emre hoş geldin hoş bulduk merhabalar ee, sizi aramızda gördüğümüz için çok e, mutluyuz Emre Bey e, genç yaştan itibaren Türkiye'nin dışında Özbekistan Hollanda ve Avusturya'da eğitim gördünüz ve kariyerinize başladınız besteciliğinizin arka planında bu çok yerliliğin etkisi nedir bize anlatabilir misiniz
0: Evet, e, haklısınız. Herhalde herhangi birisi özgeçmişime bak baktığımda e, baktığımda, e, özellikle bu e, çok farklı kültürlere sahip ülkelerde e, bulunmuş, yaşamış ve okumuş olmak herhalde en dikkat çekici noktalardan birisi. E, Türkiye'de doğdum, büyüdüm. Daha sonra lisans kompozisyon öğrenim için Örgü için, e, Zübekistan'a geçtim 18 yaşındayken. Orada e, lisans öğrenimi tamamladıktan sonra Hollanda'ya, Amsterdam Konservatuarı'na geçiş yaptım. Burada yüksek lisans öğrenimimi tamamladıktan sonra da işte yaklaşık 2004, 2014 yılından bu yana Avusturya'da, Viyana'da Yaşıyorum.
1: Çalışmalarımıza baktığımda çok işbirliği görüyorum. çeşitli oluşum ve ansamlarla ortak çalışmalarda çok kültürlülüğün, çok yerliliğin bir etkisinden
0: bahsetmek mümkün mü? Ve bu kolektif çalışmaların dinamikleri nelerdir acaba? E, tabii ki kaçınılmaz etkileri var. Yani bir anlamda hepimiz işte kişiliğimiz, yaptıklarımız, evet. bir birey olarak e, kim olduğumuz. Direkt bir şekilde yaşadığımız deneyimleri, içinde bulunduğumuz ıı, sosyal, kültürel etkileşimlerin bir sonucu olarak bir anlamda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ıı, benim kültürel olarak bunca farklı yerlerde yaşamış, öğrenim görmüş olmamın ıı, hem benim kişiliğim hem de ıı, işte yaptığım çalışma üzerinde çok ciddi etkileri olmaması. Aslına bakarsanız müziğime de baktığınız zaman ıı, birbirinden ıı, son derece farklı, birbirine zıt birçok çok farklı müzikal fikrin ya da sahnenin arka arkaya bir dramatürjik belki plan içerisinde sıralanması yani hmm. burada bu bas bu materyal çeşitliliği bu işte müziksel içinde çeşitlilik çok farklı fikirlerin birbirle taban tabanlı zıt fikirlerin bir eser içerisinde bulunması aslına bakarsanız bir anlamda büyük ihtimalle tüm bu etkisinde Kaldığım tamamen farklı evet, etkilerin doğal bir sonucu zannederim. Özellikle sanatsal işbirliklerinin gelişiminde çok ciddi bir etkisi var. Farklı ülkelerde çok farklı ve benim için özel insanlarla çalışma imkanı buldum. Ve birlikte çalıştığım her insan hem benim gelişimimde hem de müzikal dilimi oluşturmamda çok dolaysız etkileri oldu. Şöyle bir örnek verecek olursam, örneğin eşi Slovenyal bir improvizasyon ve ses sanatçısı son zamanlarda beste de yapmaya başladı ve bu anlamda da o da arası platformda son derece aktif olmaya başladı. Onunla tanışmadan önceki bestecilik pratiğim oldukça farklıydı. Yani çoğu zaman işte piyanonun tuşları üzerinde birtakım daha geleneksel akorlarla, melodilerle birtakım şeyler yaparken işte eşimin bu sesse veya bu doğaçlamaya direkt bağlı oluşu benim üzerinde de bir zamandan sonra daha farklı işte improvizasyondan gelen bir takım şeyleri kendim farklı enstrümanlar üzerinde deneyim. Daha sonra bunları yavaş yavaş kendi eserlerime entegre etme gibi bir yaklaşıma doğru gittikçe daha da fazla yol almama sağladı. Nerede dur duruyor
1: sizin e, müzikle olan ilişkiniz? Daha ziyade evrensellik üzerinden yoksa daha e, yerellik üzerinden bir tarif edilebilecek kavramsallaştırılacak
0: bir ilişki. Ne dersiniz? Evet, güzel ve zor bir sorum. Kendimle ilgili şundan bahsedebilirim. Tabii benim her ne kadar Türkiye'de doğup büyümüş olsam da Baktığınız zaman hani direkt kulağa ya da göze çarpan çok dikkati çekici bir hani Türk kültürüne ya da Türk müzik kültürüne bir referans yok. Örneğin işte makamlardan etkilenmek ya da Türk müziğinin diyelim akort sisteminden etkilenmek ya da oradaki bir takım formları kullanmak gibi gibi. Bununla birlikte son zamanlarda yani son yıllarda tabii ki geldiğim bir anlamda toprakların ya kültürün benim müziğimde nasıl bir etkisi olduğunu çok sık düşünür oldum ve şöyle bir sonuca ulaştım. Şimdi ya belki biraz şey e, hani bunu yarı şaka yarı ciddi olarak söylüyorum, özellikle bir takım Avrupa ya da e, Kuzey Avrupa'daki sanatçılar ve bestecilerle karşılaştırdığım zaman orada çok daha rasyonel işte sese, müziğe karşı daha son derece rasyonel bir yaklaşım var. Yani e, bu ne demek? Geleneksel anlamda nedir bir e, kompozisyon, bir e, evet bir müzik yapıtı? İşte bir düşüncenin, el, elinizde bir düşünce var. Bunu e, geliştiriyorsunuz ve bundan bir e, kendi içerisinde tutarlı değil bir yapı oluşturuyorsunuz değil mi? Örneğin Beethoven'ın senfonide değil mi? İşte Beethoven'ın beşinci senfonisi. Bir, sadece bir motiften e, koskoca bir e, ihtişamlı bir yapı oluşturmak gibi. Böyle bir, bir rasyonel, bir akılcı yaklaşım. Şimdi içinde bulduğumuz toprakların yani Türkiye'yi aldığım zaman, şimdi zannederim katılırsınız birçok anlamda çok daha duygusal belki yani en azından benim örneğimde ve benim etrafımda göz, gözlemlediğim bu hem olumlu hem olumsuz farklı olgulara oldukça radikal ve çoğu zaman duygusal tepkiler belki vermemiz önemli bir ve göze çarpan bir özellik olarak görüyorum. Dolayısıyla benim müziğimde de bu. Akılcılığın yine daha sezgisel ve içerisinde çok farklı uç duygular belki hem şiddetli hem de bir yandan naif hafif bunların hepsinin dürtüsel bir şekilde diyeyim ve çok da akılcı olmayan bir şekilde bulunması zannederim doğup büyüdüğüm kültürün ya da ortamın diyeyim en azından Türkiye'de bir direkt bir yansıması. Bugün müzikte de dijitalleşme hızla alan kazanıyor Emre Bey. Ee,
1: sizin yaratım sürecinizde dijitalleşmenin yerini anlatabilir misiniz?
0: Besteci olarak günümüz teknolojilerini çok fazla kendi yaratımımda entegre ettim veya kullanıldığımı söylenemez. Bunun da sebebi temelde bir teknik yetersizlik ya da bilgisizlik. Yani Örneğin bilgisayar müziği ya da elektronik müzik üzerine bir yoğun bir eurorenim olmadı genel böyle genel geçer biraz üstün bir tanışıklığım var. O da şöyle yani özellikle bugün baktığınız zaman Avrupa'da ve Amerika'da elektronik sesler seslerin kullanımı bu anlamda da tabii ki farklı teknik yaklaşımlar var çok fazla teşvik edilen özellikle yeni müzik festivalleri tarafından ya da kaynaklara da baktığınız zaman asla bakarsanız bu tip özellikle teknolojinin kullanıldığı bu hem müzik eser olabilir hem de disiplinler arası bir takım çalışmalara ciddi bir teşvik ve ilgi var. Tabi bu bir anlamda zaten böyle bir ilgi ve teşvik varken özellikle pandeminin de getirdikleriyle Tabii ki sizin de çok iyi bildiğiniz gibi işte dijitalleşme artık Yalnızca üretim, tamam zaten üretimde teknolojik araçların kullanılması zaten söz konusu ama bir anlamda seyirciye artık ulaşma konusunda da dijitalleşmeye doğru ciddi bir eğilim oldu. Dolayısıyla bu anlamda evet çok özellikle teknolojik araçların hem üretimde, müzik üretiminde, sanat üretiminde hem de tüketimde veya kitlelere ulaştırılmasında çok önemli daha ileride e, ciddi e, ve büyük bir rol oynayacağını öngörmek e, zor değil diyebilirim.
1: Müziğinizde kadim ritüellerdeki gibi sıklıkla tekrar eden öğreler, e, ritimler e, bilinçli bir tercih mi? Yoksa daha önce bahsettiğiniz
0: gibi e, dürtüsel yansımalar mı? Benim için müzik, sanat yani benim kendi örneğimde çok akılcı yaklaştığım bir şey değil. Tam tersine biraz içsel etkilerle bir eser oluşturduğunuz zaman daha çok bir hani bilinç akışı gibi aklıma gelen bir şey var örneğin. Bunu kağıda dökmeye çalışıyorum, bunu şekillendirmeye çalışıyorum. Daha sonra başka bir şey geliyor. Onu da bir anlamda, ona da hoş geldin diyorum. Bu iki ya da daha fazla fikrin birbiriyle direkt olarak bir alakası olması şart değil benim için ilk planda. Dolayısıyla bu anlamda özellikle kullandığım bir takım tiyatral öğeler de var. Söylediğiniz gibi işte bir takım... Ses objeleri, ses nesneleri kullanıyorum veya işte bir takım basit temel ritimler kullanıyorum ve bunlarla tabii ki bir takım ritüel öğeler arasında bağlak kurulabilir ve bunlar da benim için zaten tabii ki bilinçli olarak yaptığım şeyler. Dolayısıyla gözleminizde haklısınız. Bu tip itkisel ve işte törensel bir takım ritüel öğeler, evet yaptığım işlerde özellikle son zamanlarda gitgide daha fazla kullandığım öğeler Besteci'nin ve bir besteci olarak
1: sizin ekonomik anlamda e, sürdürülebilirliğiniz siparişler mi öne çıkıyor yoksa daha bağımsız projeler mi son günlerde durumlar
0: nasıl biraz o konuda bize e, bilgi verir misiniz? E, bu tabii ki bu sorduğunuz soru tüm özellikle genç bestecilerin yani çok ilgilendiren bir sorun. Çünkü yani açık söylemek gerekirse sadece bestecilik e, yaparak, sadece eser yazarak hayatını idame ettirebilen, özellikle belli bir yaşa kadar en azından kariyerinde belli bir noktaya gelene kadar sadece buradan geçimini sağlamayabilen besteci sayısı çok çok az. Benim örneğimde şöyle. Ben çok uzun zamandır ay, sipariş üzerine eser yazıyorum ama bu demekte değil ki sadece ay, siparişlerle ay, hayatımı idame ettirebiliyorum. E, her ne kadar son zaman evet yani aldığım sipariş sayısında bir artış oldu bir de şöyle bir şansım olduğunu söyleyebilirim Avusturya bu tip işte eser sanat eserlerine kaynak bulma kaynak sunma açısından çok gerçekten yani kendimi şanslı bulduğum bir yani bu demek değil ki hani devlet veya Çeşitli sanat kurumları hani herkese karşı çok cömertler. Tabii ki bir takım belli kriterlere, kıstaslara uymanız gerekiyor belli fonlar alabilmek için. Bununla birlikte birçok ülkeden çok daha iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Özellikle hani yine Avrupa içerisinde karşılaştıracak olursam, Hollanda'da da örneğin, yani daha önce yaşadığım Hollanda'da da tabii ki belirli imkanlar var. Fakat Avusturya'da daha geniş, bir anlamda daha demokratik olduklarını söyleyebilirim özellikle bu fonlama açısından, verilen, sunulan şanslar açısından. Ama e, bununla birlikte tabii şey bana hani böyle kısa bir benim şu an neler, neleri aynı anda yaparak hayatımı e, devam ettirdiğimle ilgili hani direkt bir şey söyleyecek olursam bu da şu bir yandan evet beste siparişleri. E, öte yandan Viyana'da bulunan ensemble spansiktesi, yani 20. yüzyıl ensemble diyeyim. O da neden? Çünkü 50 yıl olmuş, ensemble kurulalı. E, sanat yönetimine yardımcılığı yapıyorum. Bunun yanında Viyana'da müzik ve sahne sanatları üniversitesi de, orada da bir Çağdaş Müzik Departman var. Orada da proje organizasyonu görevim var. Yani bu birkaç şeyi aynı anda yapıyorum. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Ayolun. Ben teşekkür ederim davetiniz için.
2: Emre Sihan Kaleli'yi dinledik. Bize Özbekistan'da başlayıp şimdi Viyana'da devam etmekte olan bestecilik hayatını anlattı.
1: Şimdi Emre Sihan Kaleli'den bir eser dinleyeceğiz. 2020'de yaptığı bir eser bu. Imaginary Devices Book One on Müzisyen için Swans X'de Yarun Dert Ansemble seslendirecek yöneten Peter Burwick dinliyoruz. Subroza programını dinliyorsunuz. 95.0 Açık Radyo'dayız. Bugün klasik müzikte sürdürülebilirlik konusunun en önemli unsurlarından besteciliği konuşuyoruz. Öyle bir konu ki bu içinde en başta tabii ki yaratıcılığı barındırıyor. Yaratıcılık deyince de tabii akla hemen daha henüz söylenmemiş olanı, farklı olanı, ezber bozanı hayal edebilmek ve düşünebilmek ve sonrasında da bunları bir eserde vücuda getirmeyi akla getiriyor. Tabii müzikte yaratıcılığın içinde insanları etkileme, şaşırtma, Heyecanlandırma potansiyeli barındırması da e, cabası. Yani yaratıcılık demek aynı zamanda değişim ve dönüşüm demek.
2: Şimdi besteciliği bu yönüyle konuşmak için günümüz çağdaş müzik alanının çok genç yeteneklerinden, yükselen isimlerinden birisi var sırada. Didan seven Didem Coşkun Seven şu anda Paris'te İrkam'da. Ee, biraz Irkam'dan bahsedelim sizlere. Çağdaş Müziğin dünyadaki önemli merkezlerinden birisi burası. Dünyanın dört bir yanından önemli isimleri bünyesinde toplayan, etkileşimler ve ortak işler için zemin hazırlayan, müzik ve ses araştırmalarına ev sahipliği yapan e, ve aynı zamanda multidisipliner işler için de yine zemin hazırlayan bir merkez. Paris'teki meşhur Pompidou merkezine bağlı hatta hemen onun yanında. Irkam'ın çalışmaları daha çok avantaj ve elektro-akustik müzik üzerinde yoğunlaşıyor. Didem seven buraya doktora çalışmalarını sürdürdüğü California Üniversitesi'nin Berkeley kampüsündeki yeni müzik ve ses teknolojileri merkezinden gelmişti. Kazandığı e, bursla ve ödülle tabii. Eğitim hayatında bunun öncesinde İstanbul'da Miami, e, onun öncesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ve onun öncesinde de ODTÜ Tarih Bölümü var. Evet Didem'le geçen hafta içerisinde yaptığımız söyleşiye kulak veriyoruz şimdi. Didem, Didem Coşkun seven hoş geldin.
3: Hoş geldiniz.
2: Hoş. Bugün seni aramızda görmek çok güzel. Senin yürüdüğüne şahit olduğum yaklaşık bir 10 yıldan çok kısa bahsedeyim. Çok disiplinli bir, yalnızca sanatçı değil, çok disiplinli bir insansın. Bambaşka işte sosyal bilimler, edebiyat altyapısının ardından bestecilik ve özellikle elektronik müzik alanında bestecilik ve bugün seninle besteciliğin biraz daha yeni kısımlarını belki geleceğini de e, konuşmak için buradayız Şöyle başlayalım nedir seni besteci yapan yani hangi noktada galiba ben üretebiliyorum yoktan var edebiliyorum bir şeyleri dedin sana bunu dedirten şeyler ya da bir an
4: var mı Öncelikle ben çok yani çok mutlu oldum. Ve kızardım şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim hepinize. Soru aslında... Yani soru harika bir soru. Çok da zor bir soru. Sanırım benim hem eğitim hayatım hem kültür sanat sektörü içerisinde nasıl var olduğum bir şekilde nasıl ilerlediğim de belki biraz ilginç olabilir. İşte bir özet geçeyim. Aslında ben yani eğitim hayatım, işte lisans eğitimimi ODTÜ'de aldım ODTÜ tarihte. Ardından görsel sanatlar, felsefe ve müzik olarak devam etti. O süreçte tabii ki özel enstrüman dersleri, işte gitar girdi hayatıma, keman girdi. Ardından... Yıldız Teknik'te Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde devam ederken ikinci üniversite eğitimimde o. Yarınla da tanıştığımız yerdir. Hı hı. Bir sürü insanla tanıştığım yer. Orada aslında temel tasarım dersinde benim en kilit bulduğum, hatırladığım anlardan bir tanesi. Bir aslında ödev vasıtasıyla oldu. Belki çoğumuz için benzerdir hikaye. Öncesinde de bir şeyler yapıyordum ama o an şeydir benim için. Ya evet ben sesle galiba bir şeyler yapabiliyorum. <gülüyor> sanırım bu hikaye ilerliyor dediğim anlardan bir tanesi. Onun dışında zaten görsel sanatlar atölye derslerinde malzemeyle uğraştığımız bir şeyler yaptığımız çok an oldu. Ama dediğim gibi sesle ilgili olarak sanırım hatırladığım önemli anlardan biri, önemli ödevlerden biri, özellikle beni o yola doğru cesaretlendiren hı hı. temel tasarım dersinde sesle hikaye anlatmamızın istendiği Olur. ödevlerden bir tanesiydi, projelerden bir tanesi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde sanat tasarım fakültesinde biz çok ortak ders aldık hep beraber. Ve sanırım orada aslında benzer hayaller paylaştığınız insanlarla bir arada olmak çok besliyor. Mesela caz müzisyenin arkadaşlarımın etrafımda olması, Yaren, Sibil, müzikolojiden çok değerli insanların etrafımda olması. Sanırım beslendiğinizi hissettiğiniz, iyi hissettiğiniz, desteklendiğinizi hissettiğiniz bir ortam da çok önemli. Öncelikle o sanırım benim böyle en çok ilham bulduğum Arkadaşlarımla, meslektaşlarımla özellikle sohbet ederken neler hayal ettiğimizi, neler yapmak istediğimizi konuşurken mesela günlük hayatın içinde beni en çok etkileyen şeylerden birinin o olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Eve geri döndüğümde, örneğin bir koreograf arkadaşımla oturup buluştuğumda, e, onun son zamanlarda nelerle ilgilendiğini dinlediğimde e, bir fikir alışverişi olduğunda, ben de eve dönüp baktığımda ve stüdyomda oturup bir şeyler karaladığımda e, ya da işte Ableton Live'ı açıp bir şeyler yaptığımda e, onlar çok onu bu süreci çok değerli buluyorum. Evet, yani insanlarla olmak, insanlarla kurduğumuz etkileşim
2: gerek kendi disiplinimizden gerek başka disiplinlerden insanlarla. Evet. çok Kesinlikle çok besleyici çok ilham verici. Başka neler besliyor? Yani bir besteciyi, bir besteciyi diye sormayacağım. Bunu da oradan sana soracağım. Seni, senin yaptığın müziği, ortaya koyduğun üretimi neler besliyor? O, o üretimin içindeki katmanlar,
4: gizli kahramanlar, gizli manzaralar neler? Aslında yine bir önceki cevaba benzer bir cevap olacak ama diğer bestecilerin, müzisyenlerin yaptığı işler özellikle çok heyecan verici bir iş gördüğümde, dinlediğimde, canlı performansına gittiğimde. Onun üzerine gerçekten çok düşünüyorum. Beni neyin etkilediği, daha sonra tabii orada kalmıyor mesleki olarak nasıl yapıldığını araştırmak. Kütüphaneye gidip ya da kendi, kendi araştırma yöntemlerinizle buna devam etmek. Elinizin altında bir enstitü varsa orada bakmak. Yani aslında kabaca analiz dediğimiz ama bunu böyle çok da fazla da böyle analiz analiz bir yerden bakmadan Hı -hı. biraz daha aslında duygusal bir yerden bakarak, gerçekten kişisel bir yerden bakarak. Hı -hı. Bunlar beni çok besliyor. Özellikle mesele ses olduğu zaman. iyi iş görmek, iyi iş duymak ve üzerine düşünmek. Aynı zamanda sanırım son beş yıldır çağdaş dans Üzerinden çok besleniyorum. Hareket üzerinden, beden üstünden çok ilham alıyorum. Yine aynı şekilde iyi sahnede güzel şeyler izlemek, dinlemek beni inanılmaz mutlu ediyor. Ve çok ilham alıyorum oradan mesela.
2: İyiden biraz da işin ekonomik kısmına gelelim. Bir besteci olarak hayatı yalnızca bestecilikle sürdürebilmek ekonomik olarak mümkün mü? Nasıl
4: hayatta kalıyorsun? <gülüyor> Sanırım bu soru, bu soru üstünden birazcık şeyden bahsedebiliriz. E, spesifik olarak daha da böyle özele inerek çağdaş müzik alanında e, Hı -hı. devam ettirilen, sürdürülen bestecilik dersek e, Hı -hı. son yıllarda içerisinde aktif olarak bulunduğum, uğraştığım, müzik yaptığım orada aslında konu son zamanlarda üzerine çok düşündüğüm bir şey stil, janr meseleleri Hı -hı. mesela çok isterim Hı -hı. konuşmayı bu alanın içerisinde aslında biraz çoğu alanda olduğu gibi e, zor. Maalesef. Türkiye'de de zor. Aslında Avrupa'da da zor. Amerika'ya gittiğinizde zor olduğunu düşünüyorum. Birçok yerde e, oldukça mücadele gerektiriyor. Hayatta kalmak, maddi olarak kendinizi e, iddia meyitrebiliyor olmak, e, işlerinizi ulaştırabilmek e, dinleyiciye bir şekilde e, canlı ya da kayıtlar üzerinden. Çoğu çağdaş müzik bestecisinin tercih ettiği yol, aslında biraz e, Avrupa festivallerine başvurular yapıp hmm. bu bazen portfolyonuzlu oluyor bazen e, bir open call oluyor ve verilen enstrümantasyona bir müzik yazıyorsunuz işte, e, notaları gönderiyorsunuz partları gönderiyorsunuz ardından bir kabul geliyor ya da bir red geliyor e, hmm. genelde çok ...uzun süre sanırım böyle ilerledi. Benim hayatımda da bu son sanırım beş yıl aktif olarak bu şekilde devam etti. Bunun artıları var, eksileri var. Çünkü çok zor bir süreç. Yani aynı zamanda Hı. psikolojik olarak reddedildiğinizde... <gülüyor> ...gidemediğinizde <gülüyor> ya da aylarca üzerine çalışıp emek verdiğiniz müziği çalınmadığında gibi... <gülüyor> ah, <gülüyor> ...bunu evet. kapıldığınız böyle bir e, tırnak içinde dark side dediğim <gülüyor> karanlık bir taraf var... <gülüyor> üzüldüğünüz, uh hafrandığınız. -huh. Ama bir taraftan da biraz ya böyle yavaş yavaş ilerlediğini hissettiğinizde de mutlu olduğunuz, böyle cesaretlendiğiniz, e, eser siparişi aldığınızda e, tabii ki bunun maddi dönüşünün de olduğu. Bir süreç, çoğu çağdaş müzik bestecisi sanırım böyle ilerliyor. Ama yeterli mi bu? Hayır. <gülüyor> <Çoğum> <gülüyor> evet. Ya ders veriyoruz ya da benim, benim de şu anda yaptığım gibi akademiden... ...devam edebiliyoruz. Ee, Hı -hı. Kurumlarla ilerliyor evet. Bir şekilde kurumlarla ilerlediği doğru. Ama çok yine sancılı ve zor bir süreç oluyor. Evet. Dediğim gibi ardında çok fazla reddedilme. <gülüyor> ee, çok fazla gözyaşı <gülüyor> olabiliyor. E, maddi olarak da kesinlikle çok zor. Eser siparişleriyle hayatta kalmanız ya da... ...devamının gelip gelmeyeceğini bilemediğiniz bir süreç aslında Hı -hı. bakarsanız... <gülüyor>
1: Didem şunu merak ediyorum, beste ve orkestrasyon arasındaki ilişkiyi düşünecek olursak gene bu klasik müzik ve elektronik müzik arasındaki gidiş gelişler üzerine belki bir soru gibi de düşünebilirsin bunu. Ne çıkıyor karşımıza, nasıl bir manzara var? Burada herhalde elektronik müzikte böyle bir orkestrasyonla ilgili bir kaygı klasik müziğe nazaran neredeyse hiç mi yok yoksa çok mu işin içerisinde bir kaygı olarak karşımıza çıkıyor? Ne dersin?
4: Şöyle diyebilirim aslında. Benim için süreç biraz şey oldu. Şimdi elinizi bulaştırdınız, elinizi kirlettiniz. Öğrenmeye çalışıyorsunuz. Elektronik müzik nasıl yapılır? Çünkü bir sürü başka teknik, yani teknolojik, Mesela var çözmeniz gereken, anlamanız gereken. Onlar bir zaman alıyor, onlarla bir böyle bayağı boğuşuyorsunuz vesaire. Mixing ile ilgili detaylar, mastering ile ilgili detaylar, bir şekilde iyi kalitede iş nasıl çıkarabileceğinize dair bir sürü şeye bakıyorsunuz, ediyorsunuz süreçte. O ömür boyu devam ediyor. Ama orkestrasyonla ilgili kısım bence kesinlikle aslında benzer, aynı. Şöyle... Biraz janırla da ilgili olabilir tabii. Neresinde duruyorsunuz, nasıl bir iş yapmak istiyorsunuz? Bununla da çok ilintili. Belki çok önünüze gelen proje ya da ilintili şeyle ilgili başka bir şey de yapıyor olabilirsiniz. Ama anlatmak istediğim aslında şu, programı açtığınızda, onda çalışmaya başladığınızda da aslına bakarsanız, Klasik müzik eğitimi aldığınız dönem, klasik olarak bestecilikle uğraştığınız dönem, öğrendikleriniz, aldığınız enstrümantasyon ve orkestrasyon derslerinde öğrendiğiniz şeyler aslında uygulamaya devam ettiğiniz şeyler oluyor. Belli bir şeyi geçtikten sonra benim için özellikle, yani o software mücadele dediğim dönemi biraz atlattıktan, biraz hakim olduktan sonra kesinlikle uyguladığınız şeyler, kesinlikle
1: anladım. Çok çok teşekkürler.
4: Çok teşekkürler
2: Diden. Evet. Harika evet. bir sohbetti. 95.0 frekansında açık radyoda Subrosa programındasınız. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair konuları konuştuğumuz programımızda bugün gündemimizde bestecilik vardı. Hasan Uçarsu'yla başladık. Emre Sihan Kaleli'yi ve en son Didem Coşkun Seven'i dinledik. Bizimle kendi beste yapma pratiklerini ve bestecilik üzerine düşüncelerini, gözlemlerini paylaştılar. Son olarak Didem'den, ki bu nokta daha önceki söyleşilerde de gündeme gelmişti sık sık. Dijitalleşmenin sesi ve müziği dönüştürücü etkilerini duyduk. Kültürel sanatsal alanlar arasındaki gidiş gelişlerin sıklaşması keza yine Didem'in altını çizdiği konular arasındaydı. Bu iki konu yani ses konusu ile farklı sanatsal alanlarla müzik arasındaki etkileşimler önümüzdeki haftalarda bizim Subrosa'da daha derinlemesine bakacağımız meseleler arasında. Şimdi son olarak Didem Coşkun Seven'den bir eserle sizlere veda etmek istiyoruz. Dinleyeceğimiz yapıt bir film için aslında Desteklenmiş, ismi Prol yok. Her zaman olduğu gibi herkese iyi, sağlıklı, müzik dolu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sub Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair. Hazırlayan ve sunanlar: Zafer Yenal. Gerçekten
0: neren bu da? Tek katkılarıyla